0: Um dos trechos mais marcantes da travessia foi quando a gente passou pela Mancha de Lixo do Pacífico, que é uma região que hoje é bem mais explorada e conhecida, mas naquela época era ainda um mistério. Eu tinha na cabeça a ideia de uma ilha de lixo, que na verdade nunca existiu. Parece mais uma sopa com um monte de objeto flutuante. Pente, escova de dente, madeira, uma roda com a calota e tudo várias embalagens de plástico flexível. Uma tinha a data de 1980, imagina? Em alguns lugares, a quantidade era bem maior e a gente podia ver aquelas coisas que ainda não afundaram. A água que a gente coletava para amostragem parecia normal até olhar de pertinho. Depois ela era viscosa, tinha vários pedacinhos de plástico colorido. Guiada por sua intuição, Daniela Lerário há 11 anos, embarcou em uma expedição que mudaria sua relação com o consumo e com a natureza. Foram mais de 40 dias no mar, 12 tripulantes e um único propósito, ajudar o meio ambiente. Eu sou Geise Diniz e esse é o Podcast Plenai. Ouça e reconecte-se! Em 2012, eu me juntei a 12 pessoas de 7 nacionalidades numa expedição atrás dos resíduos do tsunami que atingiu o Japão, um ano antes. Essa foi a maior aventura da minha vida, uma viagem de quase 4 meses, sendo 42 dias no veleiro. Eu soube dessa jornada pelo blog de um capitão norte-americano chamado Charles Moore. Esse cara é um ativista ambiental e velejador que há muitos anos trabalha com proteção e conservação dos oceanos que fez uma convocação para a Pangea Expedition. dia 11 de março de 2011, um terremoto de 9 graus de magnitude no fundo do mar, seguido por um maremoto, arrastou milhares e milhares de toneladas de resíduos da costa do Japão. Eu já trabalhava com gestão de resíduos desde os tempos de estagiário na faculdade de Biologia, e quando eu vi esse anúncio foi aquele... Pá! Sem pensar muito, eu decidi me candidatar para a expedição. Daí mandei um vídeo explicando quanto sou apaixonada pela natureza, pelo oceano e por uma boa aventura. Eu contei meu histórico profissional sobre os resíduos e disse que eu sempre adorei essa coisa de tentar achar solução para os problemas difíceis. Eu falei também sobre minhas habilidades. Eu limpo muito bem, gosto de música boa, tenho histórias legais para contar. Dificilmente estou de mau humor e eu gosto muito de conhecer gente nova. Depois de algumas semanas, eles me responderam falando Legal, você está dentro. Só que você precisa subsidiar a viagem, se vira. Putz, a expedição custava uns 7 mil reais, mais a passagem de ida para Tóquio e a de volta para o Havaí. Ou seja, eu não tinha essa grana. E o maior problema não era nem esse. Fazia menos de dois anos que eu estava num ótimo emprego, numa empresa bem grande, com um trabalho bem remunerado. Quando eu recebi a resposta, eu pensei, o que, que eu faço agora? Como é que eu vou sair de um emprego que está super bem, para embarcar numa aventura dessa e ainda pagar por isso. Só que, por mais que parecesse uma loucura, eu não tinha nenhuma dúvida sobre a decisão que eu estava tomando. Eu tenho uma conexão engraçada e bem forte com a minha intuição. Eu sempre sei o que fazer. E aí eu coloco a energia em como eu vou fazer isso acontecer. Até hoje eu tenho o costume de me perguntar o quanto que uma escolha vai afetar positivamente a mim e a minha família, e se ela conecta com a minha essência e com o que eu percebo de valor? A resposta sempre vem. Eu digeri a informação por alguns dias, antes de tomar coragem de entrar na sala do VP da empresa na época e dar a notícia para ele. Ele deve ter me achado completamente maluca. Eu lembro dele olhar para mim e falar me conta, o que é que você vai fazer nesse navio? E eu pensava, não é um navio, é um veleiro. Aí ele disse com um ar meio de reprovação. Olha, menina, se eu tivesse aceitado qualquer coisa que aparecesse na minha vida, eu não estava sentado aqui. Eu tinha uma certeza que a única coisa que eu não queria estar tá era sentada naquela cadeira. Ele até tentou me convencer. Ele disse que podia guardar meu lugar por alguns meses. Tá bom, de quanto tempo você precisa? Dois meses? Três? Quatro? Tipo, vai lá e faz o seu capricho e volta. Mas eu não podia me comprometer. Vai saber o que, que tinha lá fora reservado para mim. uma decisão bem controversa para os outros, eu juntei as economias, passei o chapéu e fui para o Japão. Chegando lá, eu não conhecia ninguém. A gente foi se conhecer em Tóquio, num alojamento do Corpo de Bombeiros que a expedição tinha cedido para gente. Eu era a única brasileira num grupo de 12 pessoas. Na primeira noite, a gente jantou com Charles Moore, aquele norte-americano que convocou a expedição. Esse cara foi a primeira pessoa que cruzou com a mancha de lixo do Pacífico. Isso foi lá em 1997, quando ele estava participando de uma regata e fez uma mudança de trajeto para cortar o caminho de Los Angeles para Havaí. Daí para frente, ele começou a estudar essa região de acúmulo de resíduos. E hoje em dia, a gente sabe bem mais sobre esse tema, essa mancha ela ocupa uma área do tamanho do estado do Texas, para comparar maior que o estado de Minas Gerais, imagina? E ela não é única, são outras quatro dessas no planeta, talvez até cinco. Esses sistemas de correntes oceânicas rotatórias, que são conhecidos como giros oceânicos, são dois no Oceano Atlântico, norte e sul, dois no Pacífico, norte e sul, e um no Índico. E eles afetam diretamente o clima global e os ecossistemas marinhos. É como se eles fossem grandes ralos do mundo. E é lá que vão parar todos os resíduos que, de alguma forma, caem no mar. São várias as fontes. Os rios poluídos, esgoto maltratado, um lixão perto da costa, redes de pesca, o lixo que é às vezes descartado por navios e, claro, as embalagens de uso único. Tipo aquela garrafinha de água que as pessoas deixam na areia. Os resíduos plásticos estão entrando no oceano numa taxa de 11 milhões de toneladas por ano, prejudicando a vida marinha e os habitados. O plástico é um material feito para durar, e ele dura. O problema é que a gente deixa ele ir para o mar. Essas zonas de confluência concentram pequenos fragmentos, que a gente chama de microplásticos, que o plástico vai se quebrando com a ação da maré, dos raios solares e do vento. São pedacinhos bem minúsculos que acabam entrando na cadeia alimentar através dos animais menores, os fitoplânctons, por exemplo, e sobem até os maiores, como os camarões ou peixes, que no final são consumidos por nós. Tinha um cientista, o Nicolai Maximenko, que acompanhava por satélite para onde iam os resíduos do tsunami do Japão. E eles estavam se movendo em direção à grande mancha de lixo do Pacífico. E era exatamente para lá que a gente também ia. Mas antes de embarcar no veleiro, a gente fez um período longo de trabalho voluntário pelo Japão. A ideia era mergulhar na cultura local, entender um pouco da lógica da expedição e compreender que os resíduos que a gente ia monitorar vinham de famílias. Foram mais de 18 mil vidas perdidas naquela tragédia. A gente tinha que entrar naquele lugar com muito respeito. O líder científico da nossa viagem era o Marcos Erikson, um ativista fundador do Five Gyres Institute, uma ONG norte-americana super conhecida no tema de poluição de plásticos. Com a liderança dele e alguns outros tripulantes, a gente se voluntariou em Fukushima. Esse nome deve ser familiar para você. É aquela província onde o tsunami causou o maior desastre nuclear desde a explosão de Chernobyl, na Ucrânia, em 1985. Meu pai ficou super preocupado quando eu contei para ele que ia para lá. Eu lembro dele falando filha, o mundo inteiro está indo para longe de Fukushima. O que você vai fazer lá? Não faz essa loucura. E eu, acho que tão jovem na época, nem pensei no perigo da radioatividade. Eles deram para gente máscara, bota e uma roupinha especial e lá fomos nós. O senso de comunidade dos japoneses é de dar orgulho. Eu fiquei surpresa de encontrar vários japoneses que tinham tirado férias, saído das suas cidades para ajudar a reconstruir o país de uma forma anônima e voluntária. Eles estavam ali porque era o certo a se fazer. Eu e o Marcos, a gente trabalhou na reconstrução de um jardim da casa de uma senhora que perdeu toda a família no tsunami. A gente cuidou do canteiro dela e depois sentou no tatame da sala para tomar um chá. Ela contou em japonês, meio com sinais, que viu aquela onda gigante vindo em direção da casa e depois perdeu toda a sua família. Ela tinha uma origem rural e dava para perceber que as mãos dela eram de gente que trabalha na terra, sabe? O Marcos pediu permissão e fez um molde de gesso da mão dela. E foi um momento super marcante para mim, porque essa peça acabou acompanhando a gente durante toda a expedição e representando a conexão da nossa viagem com a vida humana. Depois dessa etapa, a gente embarcou no que era, para mim, o auge da experiência, a travessia. O veleiro Sea Dragon, ou Dragão do Mar, tinha 78 pés, que era mais ou menos 23 metros. Que é grande, mas mesmo assim sem nenhuma privacidade para 12 pessoas. A partir daí, era todo mundo tripulante. A gente dormia em redes enfileiradas e sobrepostas em três camadas, assim como se fosse um triliche. O barco tinha dois banheiros, mas só um estava funcionando. E a bomba de água doce deu problema desde a primeira semana, então a gente não tomava banho e tinha que cozinhar com a água do mar para economizar. Durante toda a expedição, a gente não teve um telefonema e pouquíssima comunicação com o mundo externo. Era um estado de presença absoluta, em que ninguém ficava parado. Todo mundo trabalhava em turnos, eram equipes de três pessoas, limpando, cozinhando, fazendo trabalho científico de coleta e avistamento de resíduos. Várias vezes por dia, a gente lançava no mar um equipamento que parece uma raia, com uma bocona bem grande de metal e um saco de rede. Depois a gente despejava essa amostra numa peneira e fazia uma análise. A gente fez isso 93 vezes durante as quase 7 mil milhas percorridas. E mais de 90% das amostras tinha fragmentos plásticos. Eu também passei muitas horas olhando para o mar em busca de algum resíduo flutuante. E a gente tinha que anotar tudo o que parecia uma prancheta com as fichas de resíduos, com o maior detalhe possível. Depois de mais de 40 dias no mar, eu tinha dois caminhos. Ou eu botava tudo aquilo debaixo de uma pedra e fingia que não era comigo, ou eu encarava a realidade e pensava, bom, o que eu posso fazer para mudar? 11 anos depois, eu sei que a expedição mudou completamente minha vida. Muito mais até do que eu imaginava que ela ia mudar. No lado pessoal, minha relação com o consumo se transformou completamente. Eu nunca mais comprei caneta com tampa, por exemplo, porque a tampa é um resíduo tão pequeno que provavelmente vai parar no mar. A bexiga, por exemplo, é muito legal, mas nas festas de aniversário dos meus filhos não tem jeito nenhum. Embalagens de sachê, aquelas pequenininhas, esquece, você nunca vai me ver usando. E se eu tiver que usar, vou estar com o coração bem apertadinho, com peso na consciência. Todo mundo brinca que ir para o supermercado comigo, por exemplo, é um inferno, porque eu me preocupo tanto com o conteúdo quanto com a embalagem. Eu analiso cada uma para optar por aquelas que têm maior chance de serem efetivamente recicladas no lugar onde eu vivo. São medidas pequenas que entram na nossa rotina, mas claro que sozinhas elas não vão ser suficientes. Por isso, com a maturidade, eu saio um pouco desse lugar de culpa e procuro focar na, a minha energia nas ações que vão realmente fazer uma mudança, tipo influenciar políticas públicas. Do ponto de vista profissional, a expedição pivotou minha carreira. Ela trouxe oportunidades que rendem até hoje para mim. De lá para cá, eu me tornei sócia de uma empresa, da qual fui CEO por três anos. Desde 2018, eu me dedico a um desafio um pouquinho maior que é o das mudanças climáticas. Eu recebo o tempo inteiro notícias terríveis, estudos cada vez piores sobre as projeções para o futuro da humanidade. É difícil estar nessa posição, mas se eu pensar nisso, eu não saio da cama. Então eu lido com isso com um otimismo teimoso que a gente gosta de falar. Acho que eu sou a esperança encarnada. Não é uma visão ingênua, mas de acreditar que se a gente aprender a colaborar de forma realmente inclusiva, e se a gente der para as pessoas o mínimo de oportunidade... É possível reverter essa situação. Eu acredito muito na ciência e na capacidade do ser humano de inovar. A gente nunca teve tanto dado disponível e a gente já sabe exatamente o que a gente precisa fazer. É possível um manguezal saudável e produtivo. É possível restaurar, preservar e proteger a integridade e a resiliência do nosso oceano para as gerações futuras. Eu sei que nem todo mundo pensa como eu. Mas a gente precisa de mais diálogo porque nas discussões polarizadas todo mundo perde. O meio ambiente somos nós. Nós somos a natureza. Nessa corrida, todo mundo ganha ou todo mundo perde. Ou a gente é parte da solução, ou a gente vai continuar sendo parte do problema. Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, portalplenai.